0: Están en Rebel Radio Están escuchando Rebel Radio El podcast de Rebel Women Una plataforma de desarrollo personal Y profesional para mujeres En la cual nos reunimos mujeres De distintas mentalidades y pasiones Para hacernos conscientes del poder que tenemos Y desarrollarnos para crecer Hacia nuestro verdadero ser tenemos programas de desarrollo personal y profesional para trabajar en lo que somos y para trabajar en lo que hacemos. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Jimena Vargas. Ella es directora del programa de heurística en la Universidad Francisco Marroquín y experta en el tema de emprendimiento. Estamos muy felices de tener a una mujer eh, líder en este tema. Eh, hola, Jimena. Hola, María. ¿Cómo estás? <ríe> bien, bien. ¿Todo bien? Eh, bueno, empezamos así todas las entrevistas para, para que las mujeres rebel tengan tips de, de rutinas que tú haces, prácticas, hábitos. Eh, qué cosa, ¿Cómo empieza tu mañana? O sea, ¿cómo...? Como, ¿Cuáles son tus hábitos?
1: Pues mira, yo siempre pienso que cuando uno comienza el día tiene que comenzar con toda, como decimos nosotros. Es con mucho ánimo, mucha energía. Suena muy fácil decirlo, pero a la hora de la hora, cuando uno ya lo no empieza a hacer de todos los días, es como que ya es un clic. Ya te levantas y ya tienes ese clic puesto. Entonces, para las personas que dicen sí o okay, que suena todo muy bonito, que hay que levantarse con ganas y hacerle eh, ya llenarse energía, amanecer contento, eh, sí se puede. O sea, de poco a poco, para las personas que todavía no lo son o no lo han practicado, sí se puede. Lo importante es comenzar. En algún punto, se dar cuenta que ya tiene ese hábito y que se vuelve parte de, de, de tu
0: día y de tu personalidad al final de cuentas. Y como qué prácticas haces, o sea, así como eh, haces ejercicio, o, o sea, cuál, así cuáles serían tus prácticas de, que tú podrías recomendar a, a las mujeres todo, para optimizar tu día.
1: Mira, súper importante en la parte donde tú puedas, como eh, estresarte. Muchas personas es o, o hacer ejercicio, otras personas es hacer yoga, otras personas es cocinar porque les fascina cocinar. Yo en, en ese en ese target no no puedo porque no soy muy buena para la cocina. Pero sí otras cosas, lo importante es que, que, que uno se sienta que puede descansar un poco de, de todas las otras cosas que tiene, el trabajo, si tienen hijos, los hijos, eh, todo este como continuo balancing de, de todo lo que es la vida de, de, de una mujer y sobre todo si, si es emprendedora o si tiene un trabajo muy demandante. O, o si es mamá full time también es algo súper demandante entonces siempre es importante balancearse uno eh, pensar qué cosas uno necesita para poder estar eh, siempre como en un, buen, en un buen ambiente y pues contenta con uno mismo sobre todo uno siempre tiene, se tiene que poner de primero o sea, suena muy egoísta pero es así si uno está bien, el resto de las cosas que
0: surgen de uno todo va a estar mejor sí, sí incluso cuando, que la hablábamos ahorita con Majo, de tener hijos o sea, si tú no estás bien, no vas a poder atender a tus hijos que te necesitan todo el tiempo, ¿verdad? O, y a tu esposo, que también, pues, hay que estar ahí para los, los que queremos, ¿verdad? Exactamente. Sí, así es. Eh, pues, eh, hablando, esto también lo hacemos a todos los que entrevistamos. Eh, ¿Cuál sería tu versión exponencial? O sea, porque siempre tenemos algo que trabajar y tenemos metas eh, que ponernos porque es algo importante para motivarnos tener metas y querer ser una mejor versión de nosotros mismos nosotros promovemos mucho eso y por eso proveemos de todas estas herramientas y todo este contenido para que pues, uno quiera ser una mejor versión entonces eh, ¿cuál es esa versión exponencial que, que tú quisieras llegar a ser?
1: Yo creo que uno siempre puede estar en mejora, o sea, uno puede estar bien con uno mismo, estar satisfecho con las cosas que uno ha logrado, con lo que no es, eh, con todas las cosas que tiene, los objetivos que ha logrado, pero siempre todo puede ser mejor, eh, pienso yo. Entonces, eh, si, si tienes metas a largo plazo... Yo creo que la versión exponencial sería que tú llegaras a esas metas y poder decir tranquilamente y, y confiar en ti que puedes hacer un poquito más, o que puedes dar un poquito
0: más, o puedes recibir un poquito más. Uh -huh. eh, o sea, ya cumpliste, digamos, tu meta de comer saludable y luego te pones otra para llegar aún más lejos y así... Como que tal vez, o sea, ¿cómo, cómo harías tú, digamos, ese, ese ejercicio de ponerte metas en, en tu vida y en qué aspectos, digamos? Sí. Bueno, siempre me pongo muchas metas. En mi
1: día... Y en mi vida Entonces uh -huh. comienzo Y para poder lograr Todas las cosas Que uno quiere hacer En el día eh, Tienes que tener Como un cierto orden de, de qué cosa va primero O sea Las prioridades son clave Esto uh -huh. sí es un punto importante Las prioridades son clave Uno siempre tiene Como que Bueno tengo que hacer esto Luego esto Y, y en como los aspectos De la vida de uno Siempre hay cosas Que, que uno tiene que hacer pero empezar aquí, esto es lo más importante, de aquí tengo que pasar. Uh -huh. y luego, yo siempre hago como que agarro o en el celular o en una agenda o algo, y pongo un puntito para que eso yo le haga un check para saber que las prioridades ya las hice. Uh -huh. De ya sean prioridades para cumplir una meta o prioridades del día porque sí. son cosas que definitivamente uno las tiene que hacer. Eh, oh, wow. Ahorita digamos que, digamos del trabajo, eh, tanto a nivel como personal, con, con mis cosas de emprendimiento personales. Y, y mis metas personales de emprendimiento y trabajo y luego está la parte como eh, profesional que soy en, en que soy directora de este programa eh, muy, muy muy lindo el programa uh -huh. con muchas capacidades y mucha, mucho potencial de poder ayudar a un montón de emprendedores entonces, balanceando las dos cosas, digamos, mi parte de la, eh, profesional fuera de, de, de la dirección de este programa uh -huh. y luego en todo lo que se le puede sacar a este programa, ¿no? Uh -huh. Y luego la parte de, de que todas las mujeres tenemos, y, y no solamente las que las que no, tienen hijos, sino también las que no tienen hijos, tienen sus planes y sus metas uh -huh. que quieren lograr. Entonces, siempre es importante, eh, primero, como dije, establecer prioridades, después ir chequeando poco a poco cómo va uno, como que no dejar que la cosa pase, pase y pase sino que uno dice, ok, listo, ¿cómo voy? entonces tú agarras la lística la que tenías y empiezas, ok, sí, sí ah esto, esto no lo hice, porque no lo hice eh, y si en ese momento te sientes estancado, hay muchas formas de, de, de salir de, de, de eso, llamando a alguien, eh, consiguiendo una asesoría, una consultoría, o sea, eh, buscando en internet la, la respuesta, ahorita hay muchos artículos, muchas -huh. cosas, entonces lo importante es como sentir que uno está avanzando, avanzando. en los propósitos que sí. uno tiene.
0: Es que se siente tan rico cuando uno tacha algo que hice, verdad. Sí, a, mí, a mí sí me, me trae satisfacción y creo que a todo el mundo pues sentir que lograste algo, aunque sea mínimo, ¿verdad? En, en tu día es súper importante. ¿verdad? Eh, pues hablando de, de emprendimiento, entonces cómo fue que, que adquiriste pues el, el conocimiento que tienes de, de emprendimiento porque tú también asesoras a emprendedores, entonces ¿cómo? cuéntanos cómo adquiriste este, este conocimiento que tienes ti?
1: eh, cuando yo llegué aquí a Guatemala empecé, siempre quise poner algo, desde siempre y dije no, tengo que conocer un poquito cómo es la cosa acá, porque uh -huh. no, pues somos muy parecidos, pero hay muchas diferencias culturales eh, que está perfecto entonces uno tiene que entender entonces uno tiene que entender siempre a, a, al usuario a la persona y eso es clave para la, los que están escuchando muy emprendedores eh, no es solo lo que uno piensa que uno cree que puede ser o sea yo creo que ahorita en, en más adelante les, les puedo hacer más específico en el tema uno tiene que saber que si sí, lo que uno está ofreciendo si sí va a ser valorado porque si la gente no valora lo que tú estás ofreciendo pues no te van a pagar y finalmente si no te pagan no tienes negocio ¿sí? entonces eh, y es mucho mejor que, que tú logres como un, un, una propuesta de valor que llegue más allá de, de solo cubrir eh, algo básico o sea, algo así que, que la gente sí pueda decir yo lo quiero o sea eso es el ideal pero igual se puede de todas formas emprender yo siempre digo que los emprendedores eh, yo nunca les digo no a ninguno así me parece que la idea todavía no esté bien porque ahí está el todavía no está bien puede ser que esté bien en ese momento no entonces no me gusta decirle mire usted usted no sirve para eso no o sea, se puede trabajar, mira esto, búscale este lado por acá, mejora esto, ta, 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 y sigue en tu proceso, sigue uh -huh. en tu proceso. Entonces, eh, los emprendedores tienen que ser muy, muy guerreros, yo digo que tienen que meterlo en lo que sea, eh, si quieren aprender tienen que buscarlo, tienen que llegar, tienen que validar, tienen que hacer tanto para poder llegar a, a, a obtener ese, ese feedback que necesitan antes de lanzarse. Uh -huh con su idea o su emprendimiento eh, muchas personas lo han hecho que de una vez se lanzan sin testear si tal vez les fue bien pero les costó mucho o les costó mucho dinero porque tuvieron que hacer algunas mejoras de su uh -huh. producto que probablemente lo hubieran podido haber aprendido si hubieran hecho una época de testeo uh -huh. y validación de, de la propuesta de valor de la idea de negocio que tu modelo de negocio esté, esté coherente con el, con el consumidor todas esas partes de, de una empresa que en la medida de lo posible si se puede evaluarlas antes de, de, de salir con toda porque puedes perder mucho dinero y tiempo uh -huh. o sea, ¿Qué?
0: siempre se va van a haber obstáculos siempre vas a tener que shift eh, o sea, direccionarte a veces a otro lado pero en la medida de lo posible de que puedas controlar esa, ese plan verdad ese, ese inicio pues como tú dices te ahorras tiempo, dinero eh, esfuerzo.
1: Sí, sí, sí. Y la idea no es quedarse paralizado con el análisis, ¿no? Uh -huh. Como dice, el, eh, sino hacerte hacerte una guía, ¿sí? Y no es una o sea, no está escrito en piedra, en roca, no, es una guía uh -huh. donde tú sabes, visualizas a dónde quieres llegar y de qué forma estás pensando en llegarlo, porque mientras tú vas llegando a ese, te das cuenta que lo que habías pensado en, en el día uno lo modificaste porque obvio que te diste cuenta que no era por ahí. Entonces lo cambias. Uh -huh. Y haces el que, lo que o en sea, el aprendimiento que es el pivoting, el pivotea, hacerle itera, si son palabras uh -huh. que se usan mucho, como que siempre tienes que ir moldeando tu producto y, y ustedes saben que los productos que, que uno ve en la calle, o servicios que uno adquiere, no fue que alguien se lo inventó en un día y ya lo puso el otro día a funcionar, o sea, es, eso uh -huh. tal vez se puede dar uno es muchos, ¿cierto? Entonces, es, es que probaron un prototipo, luego probaron otro y probaron otro y finalmente funcionó ese, eh, es, hay muchos eventos claros que ustedes me dijeron que ya conocen, que, que digamos Facebook no empezó como fue, eh, eh, Airbnb no empezó como ustedes lo conocen ahorita, o sea, todas las empresas grandes mm -hmm. que, que conocemos no empezó y las empresas que tampoco ya poco, siempre van cambiando, iterando y esa es la naturaleza del, del asunto y además cuando ya ponen tu empresa los hábitos del consumidor cambian uh -huh. entonces igualmente las empresas ya Están constituidas uh -huh. siempre tienen que estar innovando tienen que estar cambiando tienen que estar pilas de cómo está consumiendo la gente de qué forma qué valora esto ya no lo valoran esto sí esto les está interesando va por aquí eh, por dónde pongo mis esfuerzos de mi presupuesto de marketing cuando uh -huh. ya son constituidas eh, cómo nos ponemos de acuerdo para una estrategia más eh, más como más robusta para la empresa qué nueva línea de negocios sacamos tienen uh -huh. un departamento casi de de, product de nuevos productos entonces uh -huh. son nuevos emprendimientos para dentro de una empresa que eso ya es entrepreneurship uh -huh. que también es, es es entrepreneurship dentro de una institución uh -huh. entonces también los emprendedores no solamente son los que eh, hacen un, un producto un servicio fuera, sino también hay la emprendimiento actitud. dentro uh -huh. de ajá es, un, es una actitud y no es solo llego a los eventos de emprendimiento y soy emprendedor no, o sea ser emprendedor es, es trabajo duro ¿sí? porque toca darle todos los días y todos los días y todos los días y todos los días hasta que finalmente sales y cuando ya sales tienes que estar todos los días como empresario detrás de tus números detrás de la ejecución detrás de tu gente eh, el compromiso la rotación son, son bastantes temas son bastantes temas ¿y
0: cómo o sea cómo adquiriste tú este conocimiento? o sea ¿tú, tú también tuviste algún eh, emprendimiento? Eh, ¿cómo, cómo lo lograste pues entender bien todo, todo el proceso y, y, y por eso asesorar luego a, a emprendedores sí.
1: entonces volviendo al tema que llegué aquí empecé a traer, yo me yo quería comprar una en ese tiempo estaban unas alfombras de piel de vaca de estas así, súper bonitas, no sé qué y yo quería comprar como unas para mi casa y me fui a dar unos puntos de venta aquí locales y dije, no puede ser que me están vendiendo esto por este precio o sea, uh -huh. no puede ser cuando yo sé que allá yo las consigo mucho mejores y tal vez son más bonitas, y dije, no puede ser y en una de esas fui a fui a, a, a Bogotá, yo dije no, es hay que buscar otra forma fui a unas empresas y efectivamente había precio mejores en esas me surgió la oportunidad de una persona que las hacía, artesano uh -huh. custom made y yo dije, está perfecto, porque eso no hay allá no hay costumbre naturales ¿verdad? sí sí bueno y, 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 y normalmente allá tampoco se ve mucho costumbre es como muy muy eh, muy al target, no es muy muy nicho y dije bueno voy a probar entonces eh, me fue muy bien con eso empecé a probar no sé qué y, y como como te decía los, los los hábitos del consumidor cambiaron y ya, ya eso, eso fue una pasó, moda ¿no? no entonces dije bueno pasó ya ya pasó el punto o sea ya no ya no ya ya, los, ya otro tipo de, de alfombras otro tipo de cosas y en esas eh, yo estuve siempre pienso en la, en la parte como holística de las personas como pues en, en este caso pues mío no entonces como cómo mantenerse en mejor estado cómo estar de la mejor disposición del, siempre uno siempre quiere estar contento quiere estar feliz quiere sentir los mejores sentimientos quiere dar las mejores eh, ideas para el negocio para la empresa o la a la institución con la que tú estás o, en tu, o tu propio emprendimiento tu negocio entonces a mí me gusta mucho la, la parte del contacto con la naturaleza, los verdes, comer bien, hábitos saludables. Tengo muy buenos hábitos uh -huh. eh, saludables eh, que ya son parte de mí y, y creo que reflejan buena energía. Y, y la energía para mí es súper importante y que donde yo esté haya buena energía y todo esto. Entonces eh, surgió la idea de hacer un diplomado de, de landscaping. Eh, yo decía, sí, yo quisiera hacer que una empresa así como estilo más formal en este tema, así como estilo como, como los que hay en otros países europeos, porque no podemos tenerlo. Entonces eso hice, toda esta lleva como siete años, muy bien, eh, hacemos mantenimiento de, estos, de estas áreas y, y gracias a Dios pues como que yo me veo en un punto de que yo quisiera como generar y que vaya solito. O sea, vaya solito es entre comillas, porque uno se tiene que estar pendiente obviamente, pagar impuestos y todo, todo lo otro que requiere. Pero sí obtenido un, un par de, 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 estas, de estos mantenimientos y todo muy bien por ahí. Después eh, estuve en de emprendimiento que hice con, con una socia y trabajamos varios años también en eso. Uh -huh. Luego me invitaron a participar en otro emprendimiento Y también estuve un tiempo ahí colaborando con el uh -huh. este modelo de negocios y, uh -huh. y estuve, estuvimos como viendo cómo participábamos en, en concursos y eso. Eh, en uno de esos ya no estoy eh, así como viendo aprendiendo emprendimientos uh -huh. sé que este emprendimiento fue muy bien lograr capital y, uh, obtener capital semilla eh, dos veces que participaron en, 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 en concursos de pitch uh -huh. entonces súper bien o sea, lo, lo que me gusta es poder sentir que hay cosas que se pueden generar y que es posible eh, poderlas alcanzar como es el sentido de generar cosas buenas eh, es algo que a mí me motiva siempre y soy muy apasionada de, de todo lo que significa emprendimiento, que uh -huh. para mí es como generación uh -huh. generación de ideas, generación de cosas buenas, generación de energía, generación de, de oportunidades me gusta mucho sentir que, que, hay, que para mí el mundo está lleno de oportunidades uh -huh. y, y ya depende de uno si las ve o no, si las agarra o no pero me encanta sentir que ahí está la posibilidad, porque está, así tú no la veas. Si tú sales y si buscas un poquito, ahí está. Uh -huh. Entonces siempre hay que tener como la actitud correcta para saber decir, aquí hay oportunidades, ¿dónde están? Ah, ok, me pongo en mente de, de ver cómo, cómo están, porque tú normalmente las tienes y no las
0: ves, pero ahí están. Buenísimo. Se nota que te apasiona el tema. Sí, sí, claro. <risa> eh, pues eh, este tema que mencionaste ahorita, o sea, porque tú tienes mucho conocimiento de cómo estructurar empresas también y la parte como financiera y eso. A mí me interesa saber lo que dijiste, cómo, cómo logras llegar a ese punto de una empresa donde ya alguien más puede manejarla. O sea, cómo logras llevar a tu empresa hasta ese nivel para que ya tú, pues, puedas hacer o no dedicarte tanto a, a, a todo, ¿verdad? A todo lo que hay que hacer dentro de la empresa.
1: Mira, te voy a responder con, con un ejemplo. Hay muchos emprendedores que empiezan a hacer sus números o porque les toca o porque les, les dieron cuenta que era importante, ¿cierto? Y, y ponen, y nunca se ponen su sueldo. Entonces tú le dices si no te pongas el sueldo que, que, que no concuerda, o sea tampoco te vas a poner el sueldo de un gerente general en una empresa de 50 años porque o sea, es un emprendimiento, uh -huh. todavía no es para, para eso, pero sí es importante tener en cuenta que ahí va ese rubro. O sea, de ahí hay todos los otros de tu estado de cuenta, obviamente vienen todos los, todos los ingresos, vienen todos los gastos, eh, ex, eh, al final tienes que hacer tu, tu cuadro, tu balance para saber cuál es tu tu margen bruto, tu ganancia, etc. Entonces, eh, es importante tenerlo porque en algún momento puedes optar por pensar que, que tú no necesariamente tienes que estar ahí. Eh, puedes contratar a alguien para que esté ahí, Por eso no es la primera semana. No o puedes. sea, hay que tener Ajá. paciencia y trabajar duro. Porque en algún momento y eso depende del tipo de emprendedor que seas o, o que te guste ser porque hay varios tipos de emprendedores hay unos que, que es su pasión y se quieren dedicar a eso y, y, y a eso es lo que quieren hacer todos los días entonces está súper bien y luego están los otros emprendedores que, que en, en el mundo que hacen esos emprendimientos, busquen, lo organizan, hacen algo hacen un, un es buenísimo de, de la empresa, hacen toda la parte financiera, si no busquen a alguien que los apoye en esa parte si no lo tienes O sea, siempre el emprendedor, si no tiene esas cualidades o características, es bueno buscar a alguien que te complemente y que te pueda ayudar a fortalecer todo eso que, que uh -huh. puede ofrecer el emprendimiento, el negocio sí. Entonces, eh, cuando, cuando ya estás en ese punto que dices, ok, la empresa es rentable, ya tiene varios años en el mercado, o wow, estoy buscando una estrategia de éxito, que es como uh -huh. ya venderla o negociarla. Entonces, vendes esa y, y son personas con, con mucha creatividad y, y, y visionarios. Entonces, agarran otra oportunidad, se les presentó la bien, track, entonces hacen lo mismo, hacen uh -huh. empresas, la labor la tienen bien y hacen un éxito. Pero eso depende de, de qué quiere el la tipo. persona Ajá. el tipo de personalidad qué uh -huh. cuadra más contigo eh, qué te gusta más porque también puedes tener tu empresa puedes tener tu empresa eh, de estar pendiente de que todo esté bien en tu empresa y más adelante con unos años em emprender otros hay muchos emprendedores que tienen que tenemos varios, varias cosas pasando al mismo tiempo
0: sí, yo creo que tal vez la clave que es lo que hablábamos también de la entrevista pasada que hicimos es que no hay un modelo una receta ¿verdad? o sea como que ser emprendedor no, no significa una cosa pues y, y hay diferentes tipos de emprendedores eh, diferentes negocios entonces eso creo que es súper importante saberlo porque porque sí o sea no necesariamente porque porque viste la oportunidad y tienes esa habilidad como tú decís de, de encontrar oportunidades invertir en ellas construirlas y luego venderlas está bien porque esa es tu habilidad, ¿verdad? O sea, y hay gente que le encanta manejar empresas y a eso se va a dedicar. Eh, entonces, sí, me parece súper válido eso y también el buscar ayuda, ¿va? O sea, de, de que hay gente experta que, que puede hacer ese due diligence, que te puede decir, ¿sabes qué? Eh, Tú estás listo para que alguien invierta en tu empresa porque ya estás generando suficiente retorno, ¿verdad? entonces si quieres cuéntanos un poco como el proceso que tú haces con un emprendedor o sea yo sé que llegan en diferentes etapas del de, de, de emprendimiento pero más o menos cuál es como el proceso o, o cómo haces tú las asesorías con los emprendedores
1: mira para tocar el tema que estabas diciendo ahorita sobre que no hay una receta eh, yo siempre he dicho que hay emprendedores de todos los colores y sabores uh -huh. y emprendimientos de todos los colores y sabores o sea, no hay solo una forma de hacer las cosas pero, los, pero uno cuando está comenzando un emprendimiento, uno sí puede ver eh, otros eh, ejemplos o cosas que alguien que ya lo ha logrado sobre todo en, en la industria o, o, o en el, la línea que tú vas es bueno siempre ver y no es para que uno haga lo mismo, no. Pero para uno decir, ok, esto lo puedo aplicar, esto me sirve, esto también, esto no, esto se me aplica. Y tú ir armando tu propia receta, o sea, como inspirarte en otras cosas. Y si tú ya lo tienes todo y vienes con todo y no necesitas nada, pues excelente. Pero no está de más ver otras opciones. Eh, cuando alguien comienza un emprendimiento... Eh, me vienen a mí con diferentes etapas, digamos en este programa tenemos personas que dicen tengo una idea y no sé cómo hacerlo, o, o ya ya yo ya tengo mi empresa dos o tres años o cinco años y quiero como poder ele elevar al siguiente al siguiente etapa, entonces cómo está, evaluamos cómo está su parte comercial, cómo evaluó la parte de modelo de negocios, el branding, eh, ¿qué, qué estrategias se pueden hacer para hacer la, para que sea escalable, ver si el productor ahorita, la empresa está ahorita para que sea una, una empresa que pueda escalar, y si no, cómo volverla para que eso sea. Y eso tiene que ir alineado con los pensamientos de, de, de él, o sea, el emprendedor, empresario, y su línea de, de gerentes y para abajo, o sea, todo el mundo, todo el mundo tiene que estar alineados con, con la visión que, que, que tiene la empresa, y suena sencillo. Eh, no es tan fácil, pero se puede lograr, ¿sí? Se puede lograr que todo el mundo vaya para el mismo lado, para que pueda ser así. Eh, también tengo que, que hayan, tal vez ya, empezado con su plan piloto, unos seis meses, un año. Uh -huh. Otros que llevan un par de meses comenzando, o que se queden estancados en cierta parte, y se quedan estancados, no porque... Les falta como ganas, o sino porque no obtuvieron ese conocimiento todavía o les falta experiencia. Entonces, o lo obtienen ellos, o consiguen a alguien que lo tenga, o contratan a alguien que lo tenga. Ahorita, en un momento de, de, de empezar un negocio, pues obviamente lo, lo más recomendable es que no estés usando cosas que no necesites, ¿cierto? Entonces, como optimizar los mejores recursos? eso eso es como la, la palabra que se llama boot, bootstrapping: como uh -huh. poder empezar a hacer lo mejor con lo que tengas y con eso sale y es importante ir de una vez a, a, te, a validar a testear de, pero de una vez o sea no hay que quedarse solamente en la planificación sí si es importante hacerlo pero de una vez ir a testear porque los que donde vas a obtener respuestas es sea afuera y, y, y mucha gente le da como o le da pena o le da pereza o sea esas dos eh, de ir a hacerlo, pero es necesario, es necesario poderlo hacer, porque si no estás, estás armando
0: algo en hipótesis, en hipótesis que son tuyas y, y no es nada real, tienes que ir a testear. Y eso cuesta, como hablábamos, o sea, sí. te cuesta dinero, tiempo eh, y si tienes un equipo, el tiempo también es tu equipo, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero es
1: súper necesario poderlo hacer, entonces pues nos... Eh, o la asesoría que damos en todo punto desde que tiene una idea hasta ya inclusive empresas ya formalizadas de varios años y dependiendo de la necesidad específica de la empresa o la necesidad específica de, de
0: esa persona, empresario o emprendedor
1: uh
0: -huh. Y digamos, cuéntanos un poco qué es heurística como para la gente que no sabe qué es, o sea, si, si tal vez no estás en la, la UFM puedes participar, si eres un emprendedor eh, ¿Te pueden dar esta asesoría? como O sea, un poco más de información para los que quieran recibir tu asesoría. Sí. En cuanto a este programa que, que hacemos,
1: eh, somos varias personas que participamos en este programa en específico que es para, para personas, es abierto al público, comienza en febrero, dura tres meses, es de 6 a 9 de la noche, tres veces a la semana. Entonces es así bien intenso, es un bootcamp intenso de emprendimiento donde la idea es que o sea, podemos garantizar, porque eso sí se puede, que en esos tres meses no vas a avanzar tanto como si no te hubieras metido, eso sí es garantía. Porque vemos toda la parte, o sea, empezamos desde, desde eh, hacemos toda un, 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 una línea de, de metas, como una planificación desde, desde donde inicias hasta a, a donde quieras llegar. Entonces, evaluamos eh, la idea, vemos la, cómo está tu parte de branding, y no solo un branding de, de porque está de moda lo pongo, no, sino como que de ver, o sea, estratégicamente, ¿qué es lo que estás buscando con tu empresa? ¿Dónde quieres llegar de una vez? Yo sé que obviamente eh, vamos a vivir, no somos adivinos ni esos, pero tú sí puedes tener una, una dirección la parte de tu modelo de negocio la parte de clientes, canales, costos estructura de costos, proyecciones o sea, esa hace una evaluación de, de, de que, que pudiera valer tu emprendimiento tu empresa eh, la parte comercial vemos también eh, la parte de testeo súper valiosa porque sin eso no, yo digo que sin eso no eres nadie, o sea si tú no, mm -hmm. si tú no vas a la calle y no testeas yo lo he hecho como en esta entrevista como cuatro veces porque es súper súper importante que sí se pueda hacer Luego viene la parte de iteración. ¿Qué obtuviste de, de, de esas cosas que tú a testear? ¿Sí es así o no es así? O sea, ¿es este color o no es este color? ¿Es este servicio o no? O tal vez tu, tu servicio está increíble, pero no, no, los, no lo piensas comunicar bien. O tu servicio está increíble por la forma como la estás cobrando, el cliente te dice que, na, que no. Entonces ya estás perdiendo la oportunidad de una venta o de varias ventas si no tienes una forma de cobre ideal. O sea, esto es todo. Y no solamente es producto, sino todo, todo lo que conlleva el negocio. No solamente ese producto, ese servicio. O sea, cómo tú lo entregas, de qué forma, cómo le está llegando al consumidor, la experiencia del usuario. Eh, son tantos temas ¿no? de la empresa y después ya los preparamos con, con un pitch para que ellos puedan presentar ante, ante personas que, que les pueden dar feedback retroalimentación y
0: algunos tienen perfecto inversionistas eso está súper interesante para hacer un pitch porque esto también lo escuchamos muchísimo ¿verdad? a la hora de, de tener un negocio todos necesitamos hacer un pitch en algún momento ¿no? o sea ir a vender eh, ya sea a un board, o a inversionistas, o a ventas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo podrías darnos algunos tips de, de, ese, de cómo estructurar ese pitch? ¿Algunas recomendaciones? Sí, súper importante que no sea como una presentación de,
1: de... ni que suene como una presentación de universidad, ni de colegio, o sea, lo que tú estás transmitiendo en ese momento es una historia, ¿sí?, Tú estás transmitiendo el, el, el por qué te surgió esa idea, digamos, dividiéndolo en dos partes. Ahorita estoy hablando de la parte de alguien que quiera lanzar un emprendimiento y que quiera como obtener algún tipo de coaching o mentoría para poder lanzar. Uh -huh. Después hablamos como ya del otro pitch de empresa formal. Entonces, eh, hablando de la parte de los, de los que están lanzando. Los que están lanzando producto o, o servicio... Eh, tienen que contar de, de, por qué les vino de dónde, de dónde surgió la idea de qué forma la piensa implementar ahí ya empiezan como con la parte de, de su modelo de negocio cómo está su modelo de negocio cómo lo piensa vender cuánto ya tienen que tener como una claridad de sus proyecciones sabemos que eso no es lo que va a suceder en la vida real sabemos o sea, no, lo que uno pone ahí son proyecciones estimaciones pero es, es una buena guía y es un buen hábito que el emprendedor los pueda tener, sobre todo para uno que está escuchando el pitch. Es como que, ok, él, él es, lo puede controlar, lo puede hacer. Es una persona que está a pilas en, 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 en su negocio, si lo lleva a llevar a cabo. También... Eh, Credibilidad también, exacto, ¿verdad? Exacto, porque pensamos mucho en, en, en el emprendedor uh -huh. y en el emprendimiento. Porque decimos, ok, el emprendimiento no está tan bueno, el modelo de negocio no está muy claro pero vemos mucho potencial en esa persona entonces hay posibilidades de hacer varias cosas con él, ¿sí? porque vemos cómo está transmitiendo la comunicación cómo lo está diciendo hay que pararse ahí y ser tú o sea, no tienes que otra persona porque queremos ver quién es quién es esta persona que está transmitiendo estas ideas y entre más tranquilo y entre más claro sea el pitch, mejor
0: porque dice si hay claridad, hay entendimiento o sea, la persona sabe lo que está hablando buenísimo y um, hablando un poco de, digamos, tú cuando emprendiste, eh, ¿tú tenías experiencia en administración, eh, business o no, o no? Porque hay mucha gente que, que quiere lanzar su, su idea, muchísimos, que no estudiaron administración o que no tienen un background ni de finanzas, ni economía, ni, ni administración. Entonces, eh, cuéntanos un poco de eso, eh, ¿cómo pueden aprender esas personas eh, Ok,
1: sí, mi, mi, mi background es que yo estudié finanzas y estudiando finanzas tomé una clase de marketing y yo dije que hago finanzas y marketing es un éxito, me, me fascinó Pues dije no, voy a terminar finanzas, entonces terminé mi carrera de finanzas y después hice la carrera de mercadeo, en ese momento a mí no había mucho emprendimiento cuando, cuando estuve en la universidad, entonces, pero nada, mezclé a mí se me hacía muy lógico finanzas con mercadeo, muy lógico y la gente me decía, ¿cómo es que tú estás en una carrera de finanzas? y en una carrera de marketing nada que ver y yo decía bueno yo, y la gente muy diferente mis, mis compañeros de finanzas muy diferentes a mis compañeros de marketing porque un semestre que estuve con las dos carreras y yo llegaba a marketing y yo me parecía un paseo delicioso, porque es como solo ideas ir a proponer las cosas que a se le ocurrían obviamente con, con bases pero planes y todo esto de idearse y, y ser creativo y que se le ocurran ideas y todo eso, es súper interesante y me gusta mucho es algo que, que es como parte de esas generaciones que me fascinan a mí y la parte de finanzas es como que tiene que estar, o sea, uno no uno puede no estar con, con los números, sí. porque esos son los que hablan y sobre todo en una empresa, son la columna vertebral de la empresa, o sea, números, números, ventas son números, después, mira cómo está la venta, cómo, o sea, cómo está tu balance, eh, tus gastos, tu todo, tus proyecciones, eh, lo que tú estás esperando, tus presupuestos y los números que te hablan de cómo estás, uno mm -hmm. tiene que hacerse amigo de ellos, Pero entonces, el número, sí. sí, entonces después... Ya hice la maestría, eh, también en, en negocios, que, que, que estuvo muy bien porque siempre complementa. Después ya hice, hice el, el diplomado para especializarme en esto que yo quería emprender. Entonces. Eh, yo, Pienso que yo sí me capacité bastante en el tema de, 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 de conocimientos para, para hacerlo, pero uno nunca está listo para, 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 para emprender, pero lo otro que uno le hace falta lo consigue en el camino, o sea, no hay que paralizarse si uno no tiene todos esos conocimientos, lo importante es lanzarse y en el camino uno va viendo qué oportunidades hay, que, quién conozco yo, es importante tener como una buena red de conocidos, pero no personas que que solo como que uno vea que están en un mismo mucho tiempo, porque si no personas que te digan, uy, este se movió, este hizo, no solo bla, 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 sino sí. como que uno vea acciones coherentes y personas y en la medida posible que sean buenas personas, que tengan buenos valores, es importante eso mucho, porque esto es todo a largo plazo, ¿no? Entonces poder captar esas oportunidades y hay muchos muchas, muchas personas eh, tanto de parte individual que hacemos asesorías y también de la parte de, de, de instituciones eh, de emprendimiento ahorita hay varias que es importante eh, acercarse hay unas que, que cobran, otras no dependiendo de lo que, lo que tú puedas lo que te parece mejor a ti o que va más con tu forma de ser o tus, o tus principios eh, nosotros ahorita tenemos una red de mentores que la acabamos de abrir al público que es, es, es muy bonito porque son personas que, que lo hacen honoren eh, con mucha experiencia. Entonces los emprendedores pueden venir eh, con nosotros y les damos el mentoring que necesiten dependiendo de la necesidad que esté en ese momento el emprendedor. Tenemos varios eventos al año, tres o cuatro, que pueden invitar. El próximo te que tenemos es eh, el 10 de octubre. Entonces llevan, es como una expo de, de, de negocios, entonces llevan todo lo que tengan de su negocio pasan los mentores entre entre ellos dando feedback y posibles contactos o posibles oportunidades eh, o feedback que te sirve a ti para, para pensar a, o sea en realidad yo no voy a pensar en eso que yo puedo ofrecer por ejemplo, o esa forma que yo pudiera cobrar <coughs> o la verdad es que sí me gustaría un contacto en el extranjero, o sea tantas cosas que pueden surgir eh, y ahí tenemos el otro estilo de mentoring que ya es más, eh, más periódico que ya se, re, se reúne uno con el emprendedor y eh, captar digamos que puede ser dos una vez al mes, dos meses al mes, dependiendo de la disponibilidad de ambos. Uh -huh. Y esa es otra forma de, de poder recibir y ¿El programa
0: este de heurística es cobrado? Eh, ¿Los mentores cómo funciona también? Sí. Los mentores, el programa de, de la red de mentores por el momento está eh,
1: de cortesía, digo, porque nada es gratis. Okay. O sea, Aprovechen. Sí, y digo que nada es gratis porque siempre es importante el compromiso del emprendedor o sea, tú tienes que hacer el esfuerzo de llegar puntual de cumplir con las cosas de ser un emprendedor responsable porque si no, no vamos a atenderte o sea, así de fácil o sea, si, no, si no eres buen emprendedor no nos interesa si no eres una persona que vemos que sea que pueda tener el potencial de buen empresario en realidad no no, no vale la pena el tiempo de los mentores eh, entonces sí, está de cortesía <risa> y, y el, el, el programa que hacemos ahí que comienza en febrero y se acaba en mayo, este sí es pagado, porque son lo que hacemos son que sesiones por, como asesoría, o sea, asesoría para cargar. Viene la persona experta en parte eh, de Branding, viene el experto en tal tema. Entonces, eh, es un programa súper valioso, súper valioso, y cada vez lo estamos haciendo, siempre lo afinamos, uh -huh. y lo vamos afinando, 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 entonces ahorita el programa está increíble, eh, y siempre obtenemos como asesorías de, viene, eh, digamos, personas o un emprendedor importante, entonces lo hacemos como que chequear, que todo esté bien, siempre vamos como mirando cómo, cómo lo podemos implementar de mejor forma, eh, y son personas muy buenas también las que damos las sesiones
0: buenísimo, sí, yo, yo creo que los mentores de verdad, o sea, uno le da pena a veces llegar con su idea eh, con gente que uno dice, no, es que tienen tanta experiencia y yo estoy empezando, ¿verdad? pero realmente sí es muy valioso por lo que decías tú, o sea, tal vez yo no soy experta en finanzas, pero esta persona tiene 10 años de experiencia en finanzas, entonces nada voy a perder o sea la pena que se vaya <risa> por la puerta como dice una amiga <risa> <risa> eh, y, y a, a, hay que atreverse a ir a presentarle a a estas personas porque de verdad tienen una visión de mucha experiencia y creo que entonces lo que ofrecen en, ahí en, en heurística es súper valioso eh, regresando un poco al tema de de finanzas entonces lo que tú lo que tú recomiendas es si o sea obviamente finanzas es algo súper importante en una empresa eh, entonces ¿qué hago si yo no tengo ese background? o sea ¿qué, ¿qué recomiendas?
1: es importante bueno primero comenzar con tus cercanos o sea si tienes alguien que, que te pueda apoyar en ese aspecto de una vez corre el eh, auxilio que, y o sea que, que podamos organizar la parte la parte del negocio la parte de, de tener unas proyecciones o, sea, o sea alguien que esté comenzando de cero de cero a cero uh -huh. lo más básico es ok esto es, esto es lo que tú planeas primero tienes que tener tu precio o sea cuánto vas a vender ese producto ese servicio uh -huh. lo más básico eh, ok eh, cuántos piensas esto ya asum eh, asumiendo y son hipótesis son uh -huh. eh, estimaciones eh, cuánto crees tú que vas a vender ¿cuánto necesitas tú vender para salir con tus costos? ¿cuáles son tus costos? o sea tienes que ver cuál es el costo de tu producto cuál es el costo de tu servicio los costos básicos de tu de tu, de tu servicio o producto que vas a hacer si vas a contratar a alguien o no e igualmente tienes que como proponiendo eh, ¿qué otros gastos tienes que incurrir? Eh, más adelante tienes que abrir una SA eh, pero primero tienes que estar en la parte de testeo antes de abrir esa recomiendo yo eh, ya si vas a vender obviamente necesitas una factura pero sí puedes ir testeando con, con, con una MVP que es un producto mínimo viable o sea un prototipo y decir, ok, este es mi prototipo, aunque sea una imagen, o sea, para, para comenzar a recibir feedback no tienes que tener muchas cosas, o sea, puedes tener un buen mockup es una aplicación, parece un poco tu aplicación de cómo va a funcionar. Si eres un producto, cómo se va a ver tu producto para que la gente pueda visualizar. Si sí, dame una vuelta, o sea, unas buenas imágenes para que la gente pueda ver cómo se va a visualizar tu producto. Si es un servicio, tienes que ir a hacer una práctica de un servicio a alguien conocido eh, o a una persona, a alguien, alguien, un amigo, un amigo tuyo, digamos que no fuera tan cercano, pero que te diga cosas más reales de. de Sí, mira, es que, el, lo que si es un servicio de lo que sea, transporte, encomienda, lo que sea, que sea, que tienes que dar un servicio de contabilidad, lo que sea, Eso que sí me pareció, pero la verdad que eh, es que pagar mensualmente no me queda bien. ¿Cómo sería si puedo, será que puedo pagar cada 15 días o una vez, al, una vez a la semana? Entonces ya tú vas viendo cómo va el mercado, uh -huh. o sea, sí, y, y solamente es una persona, tienes que hacer varios porque tienes que tener una buena muestra, uh -huh. entonces... Eh, que es testear
0: lo que tú sí, decías,
1: Exactamente. ¿no? Entonces ir viendo, organizando todos tus, todas tus partes de tus de tus números, de tus gastos, de tus ingresos, ok, esto me cuesta, esto es lo que está entrando, esto es lo que me que vender para salir abajo, en la parte de abajo de tus estados, si estás bien, uh -huh. eh... ¿cuántas proyecciones? luego ¿cómo lo vas a ofrecer? ¿por dónde? ¿cuál canal? ¿de qué costo? y ¿cómo, los va? ¿Cómo te vas a conectar con ellos? ¿de qué forma le vas a transmitir la información? ¿qué les estás ofreciendo a cada uno? Uh -huh. eh, ¿cómo tienes una buena relación con cada persona? luego está la parte de, de eh, ¿tienes una buena comunicación o no? ¿cómo estás eh, mercadeándolo? Eh, para ver si, si tus esfuerzos de marketing están bien puestos o no, o sea, la, las ventas, cómo están las ventas, quién va a hacer tus ventas, eh, todos los aspectos, así estás es comenzando a
0: la parte más, más
1: fácil. Uh
0: -huh. sí. Buenísimo, pues eh, ya vamos llegando al final de nuestra entrevista. Uh -huh. <ríe> pero súper importante todo lo que yo aprendí muchísimo de esta entrevista así que eh, tal vez unos consejos para las mujeres eh, Rivel la comunidad que nos está escuchando o sea cuáles serían tus recomendaciones eh, me parece muy interesante también lo que decías de qué características tiene un emprendedor que al final es un empresario o sea cuáles son las características que tiene que tener alguien para, para ser exitoso ¿verdad? Eh, entonces, cuéntanos.
1: Mira, ser ser empresario, eh, ya sabemos que no es así nada, nada sencillo, pero se puede lograr si la persona lo tiene adentro. O sea, tienes que tener eh, mucha fuerza de voluntad, tienes que tener empuje, tienes que tener resiliencia, tienes que... Llego que la palabra que lo escribes, tienes que ser un guerrero, hacerle a lo que sea, meter todo lo tienes que meter, ver las oportunidades... Eh, trabajar duro, conseguir gente, visualizar visualizar cómo, cómo, cómo va a ir creciendo tu empresa, estar pendiente de la gente que estás contratando, eh, ver otras oportunidades que implementas, otras ideas que puedes encontrar dentro de tu negocio, eh, ver que todo vaya bien. Cuando ya eres una empresa, ya tienes que ver todas las áreas, todos los departamentos, sabes si consigues personas para que te puedan hacer, porque tú no lo puedes hacer todo, pero si tú tener como la visión de conseguir personas clave que te puedan que te puedan ayudar a, a, que, a que todo vaya bien dentro de, de tu empresa, a ver que estén alineadas las líneas. Eh, siempre hay muchos retos dentro de las empresas, siempre hay, eh, hay momentos de crisis, hay momentos de, de que todo está excelente, inclusive mejor. Entonces siempre es como ir como un balanceo y, y estar siempre como tener esa, esa chispita metida, ese spark que tienen todos los, como característica todos los empresarios, Siempre estar pendientes y
0: contentos de que, de que están ahí porque lo, lo quieren hacer, ¿no? uh -huh. Y para las mujeres, ¿qué recomendaciones tienes? Para las mujeres,
1: somos... O sea, las mujeres somos increíbles. <risa> ¿Qué te puedo decir? <risa> podemos hacer de todo. Es que es todo. Podemos hacer absolutamente todo. Eh, lo importante es podernos como visualizar de que, de que lo podemos hacer porque solo es cuestión de planificación, un poquito de planificación mental, si se puede ponerla escrito en algún lado, de esas metas que tú quieres lograr, de cómo llegar eh, a, a, a poder lograr tantas cosas que uno quiere hacer. Entonces yo, yo recomiendo, solo una recomendación, como que agarrar tu vida como si fuera un, un mapa conceptual, así como que, ta, lo pones. Entonces mis áreas, mis áreas son mi vida laboral, mi vida personal mi vida de familia, que es diferente a la personal me parece ahí que debe haber una división uno es uno y luego es uno uno con, el, con la parte familiar uh -huh. y eh, la vida obviamente de pareja y otras cosas que tú tengas entonces empiezas, ok, en esta parte en la parte laboral yo quisiera hacer esto, esto, esto esto voy haciendo esto y ponerse metas a largo plazo, pero obviamente a corto plazo porque estas son las que te dan la emoción uh -huh. de que estás logrando cosas y poder seguir y seguir y así con todas las demás yo quisiera en la parte personal poder sacar tiempo para ir al gimnasio no sé qué todas las cosas que son yo y lo que todo lo que para los que están en casa y tienen hijos todo lo que yo hacía cuando era soltera <risa> era lo mejor posible o sea en cuanto se así, hacer aquí, exacto, sí, hay que ir al gimnasio o, o, o tomarte un café con una amiga o no sé, hacer yoga esas cosas que siempre te gustaron porque es que eso eres tú uno tiene, siempre tiene que meter su identidad clara así, así uno se... Cuelgue un montón de cosas que uno tiene después pues, cuando cuando a medida que va adquiriendo más responsabilidad pero siempre uno tiene que estar claro de quién es uno y a dónde quiere ir y luego está la parte familiar que son tus hijos eh, toda, toda esa parte de, de que uno tiene que ser obviamente una buena mamá, eh, tiene que estar pendiente de ellos, eso es otro cuento. Yo imagino que si tienen mamá ya sabrán que si se enfermó el hijo, que si le pasó esto, que si tantas cosas que, que pueden pasar con los niños. Eh, pero es una vida muy bonita y muy gratificante, y ver al niño sonreír es una cosa espectacular, y uno ya, con, o sea, ya está feliz, si no hay dormido toda la noche. Uh -huh. Entonces, esa parte es importante. Luego, la parte de pareja también es súper indispensable, porque es la persona con la que estás compartiendo tu vida, y al uh -huh. final de cuentas se van los hijos y tú quedas con esa persona que tiene que ser eh, en mi parecer primero o sea obviamente digamos yo creo mucho en Dios primero para mí Dios luego yo mi esposo y mis hijos por así adoran a mis hijos pero la pareja es la que va quedando después cuando ellos se van a decir mami adiós y más si son empezamos más rápido <risa> mami adiós no ¿sí sé qué y uno queda con la persona y tienes que vivir el resto de tu vida que son otros 20 años o 30 años más, entonces tienes que mantener una buena relación con tu pareja es clave la persona que es todos los días, que sea algo bonito, como cuando uno comenzó siempre y gracias a eso, pues me ha ido muy bien en ese aspecto, como que risas vienen o comentarios sé que obviamente hay que hablar de responsabilidades de, de lo que toca con los hijos o la casa y todo, pero pero siempre como mantener un buen ambiente con, con, con tu esposo y que al final de cuentas por algo están juntos, ¿sí? Hay mucho amor, mucha risa, o sea, mantener mucho como ese, ese ambiente con la pareja es importante y luego como los otros proyectos que tú tengas, los proyectos personales, de emprendimiento, de cosas que tú quieres hacer, también hacer una de estas prioridades, primero comenzar meta, yo quiero esto. Entonces de esta meta, sacarle los, los hijitos, como la, que sigue para poder alcanzarlo, que si yo quiero hacer, si yo quiero hacer un café por ejemplo aquí estamos en uno muy rico <risa> Jades <risa> eh, que ¿qué tengo que hacer? ¿por dónde tengo que comenzar? ok yo pienso que tengo que comenzar por esto, por esto luego me, me asesoro un poco voy y pregunto si tengo a alguien conocido que tenga algo parecido mira, ayúdame ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Ta, ta, ta. Y, y si no, voy, pregunto, voy a los cafés, digo, mire a la persona que atiende, mire cuántas personas llegan aquí, eh, qué piden más, qué le gusta a la gente. Es súper bueno ir, y cuando uno tiene la idea de tu emprendimiento en la casa, o, tú, o estás montando tu negocio, siempre uno está con, con las anteritas abiertas, que lo que cualquier cosa que uno pueda preguntar, lo pregunta, cualquier cosa que uno puede ver, lo hace porque estás siempre conectado con, con tu empresa uh -huh. o con tu emprendimiento porque obviamente son cosas que tú quieres implementar para esa empresa o ese emprendimiento Tú estar pilas, estar pilas y, y, y seguir con muchos ánimos y como, como comenzamos la entrevista levantarse uno contento, decir ok la vida está llena de oportunidades porque las hay y aquí en este país hay muchas oportunidades eh, poderlas agarrar de unas es que no o sea no puede haber por qué no, ahí está entonces es, es ponerse la actitud correcta y, y para
0: adelante. Buenísimo. <risa> Mil gracias, Jimena. De verdad que nos encantó esta entrevista. <risa> gracias. <Y risa> Muchas gracias. <risa> y, y bueno, ahí nos vemos la próxima. Cambio y fuera. Gracias por haber escuchado este episodio de Rebel Radio. Pueden suscribirse, recomendarnos escribir un review, también pueden revisar todo el contenido que generamos en nuestra página web rebelwomen.com y pronto estarán escuchando más episodios con más Rebel Women interesantes para que juntas crezcamos hacia nuestro verdadero ser